0: Всім привіт! Ми сьогодні знову зібралися, щоб поговорити про секс. І я сьогодні буду не одна, я сподіваюся, що я буду у всіх наступних випусках не одна. І ми в подкасті Кохайтесь чорноброві. Я Аня, я феміністка, культурологиня, секс-блогерка, і я... зі мною сьогодні а, Надя. Надя.
1: Я феміністка, просвітниця і музейниця в широкому значенні цього слова.
0: І ми з вами сьогодні поговоримо про каральну гінекологію в радянському союзі і чому вона все ще є в Україні, хоча ми незалежні вже скільки, 32 роки. Так. І ми поговоримо про те, про різні факти, які страшні там, про історії наших бабусь, про історії е, моїх фоловорок. Також ми поговоримо про юридичну частину цього всього, як себе захистити і. Просто подискутуємо та порефлексуємо, чому все так відбувається. Ось. І я маю питання до тебе, Нарю. Розкажи мені, якщо тобі там, треба сказати одним реченням, що, на твою думку, таке каральна гінекологія. Як би ти це
1: описала одним реченням? А, як на мене, каральна гінекологія – це той вид медичної допомоги, коли жінка а, об'єктна, а не суб'єктна. Ну, типу, вона як інструмент mm-hmm. використовується просто.
0: Mm-hmm. А ще для мене це той вид медичної допомоги, де е, користі менше, ніж допомоги. Ой. Допомоги менше, ніж шкоди. О. Я тоді хочу одразу розказати про історію своєї бабусі. Я її зателефонувала, як готувалася до випуску. У мене бабуся така дуже смішна жінка, і вона дуже любить поговорити. Вона розказала мені все. Ми з нею говорили хвилин двадцять. І тоді головна теза цієї розмови була: та, все ж було нормально. Ну, та, та, то так у всіх було і все нормально. І при тому у неї переплутала дитину. Їй принесли якось нагодування чужу дитину, і вона це тільки зрозуміла, бо тільки тоді, коли це була напу вона відчувала, що якось по-інакчому смокче груди дитина, якось ну щось не то. Дивиться, а то дівчинка, а це бабуся по татові і в неї немає дівчаток. І потім, е, звісно ж, їй не дозволяли брати з собою ніякий одяг, навіть труси не можна було з собою взяти, коли вона лежала в палаті, з нею лежала ще інша жінка, і як тій жінці. Так намотували простинь на живіт, бо дитина не хотіла народжуватися швидко, і її намотували простинь, і простень втече вив... виштовхували дитину. Але бабуся це розказує як, типу, ні, ну що? То гірше було. Ну на менш ніхто не кричав ніколи, мені не хамили, наприклад. І це так абсурдно. Просто я далі буду розказувати ще всі-всі ці факти про загалом про гінекологію радянському союзі, і майже кожен факт
1: з тих був в моєї бабусі. Ж, твоя бабуся ніби з чеколистом така прийшла так. Це є, це є, це є. Та-та-та. так. Та, та, та. моєї бабусі трошки була інша ситуація через те, що вона жила в селі. Але в них в селі типу, була доволі розвинута вся ця медична система. У них була і гінекологія, і приємне відділення, стаціонар, коротше, все. Бо зараз в бабусі в селі в неї навіть там немає ну, якоїсь там умовної поліклініки. Є якась там фельдшерка, знайома, в якій ти можеш подзвонити. І моя бабуся була тоді вагітна моєю мамою. А моя мама в мама народження в серпні було літо, і е, в нас в селі є така штука, що е, корови виписаються, типу, спільно, якщо в тебе є корова то ти маєш там раз в якийсь період, і ти пасти всіх сільських корів. До чого я взагалі це розказую, ну, в контексті пологів моєї бабусі, прийшла черга моєї бабусі пасти корови. І я не пам'ятаю, чого ніхто інший не міг піти, а моя бабуся на 9 місяці вирішила, ну, що це норм, піти пасти корови, ну, типу, що такого? І вона пішла зранку, значить, пасти ці корови, і десь, напевно, ближче до обіду вона зрозуміла, що в неї починаються пологи прямо серед поля за декілька кілометрів від села. І вона така, типу, ну, о'кей, вона залишає цих корів і повертається назад в село. І найбільший факт, який ну, типу, завжди мене вражав, вона по дорозі, поки йшла, зібрала гриби.
0: Ні, ну а що? Треба взагалі-то бути господинькою. То це ми, це покоління наше, оце взагалі тут оце Думаєш собі, що там дев'ятий місяць треба лежати вже. Ні-ні-ні, тут треба прибирати
1: гриби і пасти корів. Ну, типу, ми в смислі, ти хочеш мені сказати, що ти, коли йдеш по лісі і ти бачиш гриб, ти його минеш, ти маєш його зібрати. Ну, типу, це було в тому. Вона прийшла, коротше, з тим всім в пологовий скала: Добрий день, я народжую. Але суть в тому, ну, типу, що е, залежно від місця, теж відрізнялася ця штука, тому що було нормально, що ти працюєш там, типу, до самих пологів, ніхто не переймається тим, що ти там десь маєш відпочивати щось робити, ти приходиш. Ну, там буквально там, типу, на наступний день там, типу, типу, ти йдеш далі працювати.
0: Мене особливо ну, дуже здивувало, те, що не давали свій одяг брати в пологовий. І дитячі теж не давали одяг, там давали їхні якісь вже обпильовані, обригані сорочки, і навіть труси не давали. Ну, типу, умовно, після пологів в тебе починаються логії. Ти не знаєш, що це таке, це коли е, кров витікає дуже великої великій кількості, і в тебе кровотеча така аля як менструація, але значно сильніша. От, і відповідно ну, воно все тече. І навіть там, відсутність трусів, ну, це дуже так заважає взагалі нормально потім там навіть лежати в тій палаті. Прокладок тоді не існувало, звісно. А якщо повезе, то давали марлі та банти. І це мене певно найбільше з цього всього виморожує. Що це була якась така. Е, треба було тобі, щоб не знаю, щоб попалася якась хороша медсестра, яка розуміє, що е, ті е, марлі та банти, і оці всі інші штуки, тряпочки, що вони реально тобі необхідні, бо ти тут все просто заляпаєш, і тобі буде супер некомфортно, особливо одразу після пологів. А, бо моя бабуся теж, коли розказувала, то вона сказала, що їй давали от Марлі тебе не те, що взагалі, що в неї були хороші медсестри, дуже повезло. Але так повезло не всім. А з наступних з таких фактів, а, що була супер окей штука, моя мене бабуся взагалі не розуміє, як може бути інакше, що рідних не пускали взагалі. Тобто, ми зараз не, не те, що про партнерські пологи ми не говоримо, взагалі, навіть в палату, ти дитину могла показати з вікна да, чоловіку. Вікна. Та, для мене взагалі вікно – це дуже стрьомно, і показувати через вікна – це дуже стрьомно. Вище першого
1: поверху, і то перший поверх, Ну типу, а раптом вона десь впадеться, дитина. Так, ага. так, так.
0: І того це теж якась така особлива штука. Ось. І ну, не пускали в пологови, і це насправді теж дуже так, шкідлива така штука, що з тої сторони, що жінка не могла себе захистити. Загалом партнерські пологи чого класні, бо жінка може себе захистити через якусь іншу людину, якій вона довіряє. Там подруга, мама, не знаю, партнер, чоловік, партнерка, будь-хто. І е, ще й, не забуваємо, що це був Радянський Союз і тоді, тоді умовної підуралки не було, де можна це все знеболити хоч трохи. Ну, це от народжувала, як є. Дякуємо, що вони, на, що, вони не націнували, mm-hmm. а в лікарні. А ще таких речей, які е, мене так трошечки, не знаю, якось мені некомфортно від цього, що дитина і мама отримали окремо mm-hmm. в пологовому будинку, що приносили дитину тільки на годування. Годування відбувалося рівно по, е, по розкладу, тобто там, в моїй бабусі було це кожні 4 години. Там кожні 4 години вночі її будили. тобто ну от, через 4 години ти побачиш свою дитину, ти її погодуєш там 5 хвилин чи 10, і в тебе знову її заберуть. І в палаті де лежали там жінки, які вже народили, могло бути 20 осіб. А палата така ну, невеличка, ну, ми ж знаємо всі, бо ж лікарня у нас не змінилася, ми ж знаємо, бачимо всі ці приміщення. Ну, там, не знаю, це скільки, певно, ну, максимум, це повно 20 квадратних метрів. Чи там, ну може, 25, я не знаю. Але і там могли доходити до 20 осіб. Це для мене теж просто якийсь винос мозку, бо це ти, реально як, як, як сільотки mm-hmm. в, в цьому в пляшці, о, не в пляшці, а де там зберігають в банці, в бочці, будь-де, але ну, це супер некомфортно.
1: Ну, тобто це відчуття, бо знаєш на типу, ці жінки вони не окремі особи, а вони просто якесь садо. Ну тобто вони навіть не олюднюються. І те саме було з дітьми,
0: це ж мені розказувала бабуся, бо я цю інформацію ніде не знаходила, але, ну, я тільки фоточки бачила, де був такий величезний візок такий, як, ну, не знаю, як оце коли людей переносять лежачок, угу. такий схожий, але він був з такими бильцями металевими, і туди просто так не складували дітей одного на одне. Там от в ряд поклали, і могли ще зверху дітей покласти. І там, на цьому візку їх розвозили ті, по палатах. Переплутаємо, то й переплутаємо. Звісно, були в кожних номерки свої, переплутати насправді було важко. Але я впевнена в тому, що реально, і я впевнена в тому, що особливо в Радянському Союзі були такі діти, які в кінці кінців виходило, що це не їхні рідні потіки, до яких вони потрапили жити. Ну так,
1: ну яка різниця, хто погодує, яка різниця, хто потім виховує, якщо жав... типу ми всі, ну вони всі громадяни Радянського Союзу, і вони всі звісно. мають бути виховані однаково. Звісно, і от з
0: цим самим от гаслом також було про стіжування, що стіжування mm-hmm. має бути, і там, ну звісно, якщо там молока вистачає, якщо в жінки мало молока, то це її не зобов'язувало, але якщо в неї молоко там умовно вона погодувала дитину, вона все, все що тече, то її стріжували і цим молоком годували типу, інших дітей, кому, там, наприклад, не вистачало молока. все б нічого, але через материнське молоко передається такі хвороби, як ВІЛ та гепатит. Звісно ж, ніхто не тестувався. Ну,
1: так, але в Радянському і... Союзі не могло бути ВІЛ, не могло бути СНІД, гепатит. так, ну, та, як... там і
0: інвалідності не було, так. там взагалі всі здорові. Також з останнього, це ми, здається, ми всі знаємо, про те, що там грубість і хамство це просто було улюблене метод спілкування. І всі різні ці фрази, що типу, вміло ноги рисувати, тепер і вмій, типу не кричати mm-hmm. на пологах, а тут, типу, нормально народжуй. То це, це ясно, що таке було, і воно було постійно і багато. Тому, мамо, що там, в моєї бабусі такого не було, то це не означає, що це більше якесь виключення з правил, ніж. Ніж таке було дійсно все.
1: Ну так, скажімо, що просто цей попунчик е, листа твоя бабуся не зібрала і просто, ну, не знаю, пощастило, ну, попала на хороше Або Або, насправді,
0: е, можливо, вона просто забула, О, таке теж може так. бути, або, можливо, вона сприйняла це теж як норму, що дипу, ну, це не хамство, Чи її ж не сказали, що вона, не знаю, собаку сутула, ну, значить не нахамила.
1: Ну, типу, ну це нормально, ну, в принципі, ж правді сказали, ну, нічого страшного, там, типу, окей. Ше шесть таких фактів
0: цікавих, які я е- знайшла, це е- теза радянської журналістики про значить, як спогади. Е- це було саме не про пологи, це було про, е- просто про гінекологію. І от зараз буде цитата, е- якщо я її перекладаю з російською, якщо буде не ідеальний переклад, то сорі. Жахливе, страшне, холодне, холодні металічні предмети, які засовують тобі всередину. Це було боляче, неприємно. І саме жахливе, що коли ти заходила в консультацію і сиділа в черзі, ти вже відчувала себе винною. Не зрозуміла в чому, але точно винною. Як думаєш, чого жінки відчували себе винними за те, що їм мала надати медичну допомогу?
1: Мені здається, це насамперед пов'язано з відсутністю будь-якої сексуальної освіти навіть мінімальних знань про власну фізіологію і тим, що, типу, те, що там в тебе внизу, ну, тому що це ніхто не називав своїми іменами, там, вульвою і вагіною, а, типу, вважалося суперпустидним. І те, що ти маєш це комусь умовно показати, а раптом в тебе там ще щось, типу, не все в порядку, типу, а не все в порядку в тебе може бути тільки тоді, коли ти там, типу, не знаю, не знаю, Секс направо і наліво, але ця стигматизація не тільки е, сексуального досвіду, але і в принципі тілесності, мені здається, вона і викликає ну, типу, цей сором ще навіть коли ти тільки заходиш в цю лікарню.
0: Я просто думаю, насправді, що це звісно в гінекології ми це бачимо як ніде. Але навіть якщо ми говоримо про інших лікарів, вони теж часто такі собі. І е, мені здається, що взагалі, от ця от теза про те, що в радянському союзі немає хворих, немає людей з інвалідністю, немає, е, ну загалом от всі, всі здорові та крепкі такі, то, е, то саме вона теж тобі соромно
1: за те, що ти не така що Ти маєш слабкість таку, як захворіти. Хоча хворіють всі. Хворіти ще може бути. Ти можеш там. Застудитися, в тебе може бути якась там підвищена температура, грип, але погін екології. Ну, то як цей? То, як говорила Фрейн, що типу, що там чим
0: може хворіти жінка аритмією? Чим там вона? Пам'ятаєш, ти дивилася цей відос, там, де вона і етикету, що жінка а, депресією, аритмією ще
1: чимось? Але я не пам'ятаю, що там ще було. От, а всім іншим не може хворіти? Це не буде в прижмілеті. Знаєте, не
0: можна. так, так. В Радянському Союзі можна було народжувати тільки в, радянсь... О, в радянських пологах, <ріст> в державних пологових будинках. І... і ця практика насправді продовжується в нас зараз, коли там в багатьох країнах вже є дозвіл і можливість народжувати вдома, коли це все нормалізовано і коли це дійсно може бути... Там, хороша медична допомога, тобто там навіть в якихось ситуаціях з реанімацією, все одно там, умовно, там жінка народжує дому, там в неї є оця доула, є є, є лікарка, а поруч біля дому стоїть швидка допомога одразу з всіма цими штуками для реанімації, якщо потрібно буде, не дай Боже, щось зробити. І умовно, ця швидка може за дві хвилини відвезти її в лікар. Це все є прописано в, в Європейському Союзі точно. В нас такого немає. І як ти думаєш, чого в нас все ще такого немає? Чому це в нас неможливо? І ну, умовне в наших реаліях відповідно це небезпечно.
1: Ну, так, в нас не дозволені домашні пологи, як вони називаються. А, умовно, якщо жінка просто не встигне доїхати, доїхати до пологового будинку, знаєте, там якісь там раптові перейми почнуться, і вона народить вдома. Ну, типу, поки буде їхати швидка, наприклад, типу? це можлива ця штука. Разом з війною все-таки, ну, жінки народжують і вдома, і в бомбосховищах, і в підвалах, і ще десь, і в принципі в цих місцях складно забезпечити нормальні умови в принципі для життя, не тільки для того, щоб жінка народила, а, от. але зараз трошки не про це. Насправді заборонені домашні пологи вдома а, через те, що в нас немає Такої особи персонажа, наприклад, як долу, а типу, вони не отримують медичну сертифікацію, і в них немає. Тобто в Україні ти не можеш отримати якусь медичну сертифікацію, а, і це швидше якісь такі чисто практичні навички, духовні навички. Тобто ми не можемо підтвердити медично її знання, ну, документально її медичні знання і її навички, і відповідно ми не можемо бути впевнені в тому, наскільки якісно вона вміє надавати медичну допомогу. І в цьому є великий ризик. Очевидно, що якщо ну, в жінки пологи протікають нормально, стабільно, і а, в неї немає ніяких ускладнень в її пологах, то в неї є не дуже багато ризиків в тому, коли вона буде народжувати вдома але вони ну, все ще існують. І саме через той момент, е, через те, що в нас немає цих спеціально навчених доул, е, супутниць, ну, ми будь-як можемо назвати цю посаду, скажімо так, і через це це несе великі ризики, через те, що ти не знаєш, е, які навики в неї є, що вона може зробити і чи не нашкодить вона дитині. Чи є в цьому перспектива в домашніх пологах в майбутньому, Можливо, є, але це має бути ну, тобі, велика робота саме на державному рівні на забезпеченні конкретного навчання для доул, проходження ними якихось практичних штук, а не тільки теоретичної навички, якогось умовного закріплення їх, ну, аби забезпечити на достатню кількість їх на всій території країни. От. тобто це не робиться супер просто, типу, що сьогодні ми захотіли і завтра, типу, от в нас тут вже типу стоїть типу, купа долу? Угу.
0: Тоді що мені скаже, а якщо в нас вони заборонені? Правильно я розумію. А якщо, наприклад, жінка, от зараз там не знаю, у нас є якісь там були здається блогерки, якісь відомі, які от народжували вдома. Чи це, типу, умовно, це, це якась є відповідальність адміністративна чи кримінальна? І як воно тоді працює, якщо все-таки жінка діпо, народила вдома і вирішила народжувати вдома, та навіть не дзвонила в швидку?
1: А, ну, в будь-якому разі е, потім е, лікар має затвердити народження дитини. Тобто навіть якщо жінка народила вдома, вона потім має зателефонувати в швидку, сказати, от так, типу, я там народила спеціально, ну, заплановано, або... Такі сталися пологи, що вона не мала можливості доїхати до лікарні, все одно має лікар перерізати поповину і затвердити народження дитини. Тому що якщо просто потім жінка приходить з дитиною там в лікарню, в господи, в центр надання адміністративних послуг, тому що цю дитину треба зареєструвати, а в тебе немає доказу, ну, не в тебе а в цієї жінки немає доказу того, що це її дитина. Ну, Тому що немає факту, затвердження, перерізання поповину, що ця дитина вилізла, народилася від цієї жінки. Типа вона могла цю дитину вкрасти, Типу, десь в когось там не знаю, десь знайти. Ну так, але з іншої сторони, умовно, якщо жінка — це тільки після пологів ця жінка, то типу,
0: по ній видно, що вона тільки після пологів. Типу, там дуже важко переплутати і сказати, що це, що це не її дитина, умовно, якщо вона ну, тільки от народила її і там вдома перерізали ту по, 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 повину, вони тут. Типу, все одно ж видно, що там щось вийшло з неї, тільки що велике дуже.
1: На, а це може бути, не знаю, там сусідська дитина ну, тому що там сусідка теж була вагітна і народжувала в цей період. Ми не можемо це відслідкувати. Очевидно, що в нас є якісь зовнішні ем, ознаки, та? ну, типу, жінки, яка народила, в неї є фізіологічні зміни в тілі, але що конкретно ця дитина, дитина mm-hmm. конкретно цієї жінки, ми не можемо встановити, якщо в нас немає лікаря, який затвердить факт перев'язання пуповини. Okay. Розкажи мені
0: тоді ще... Якщо ми вже заговорили про за юридичний захист, чи він був в жінок в Радянському Союзі? Там, умовно в моєї бабусі, в твоєї бабусі і у всіх інших бабусі.
1: Дивись просто, яка тут е, штука? Типу, вона глобальна. Є е, дві галузі права. Є право приватне і є право публічне. Тобто, приватне право, яке е, е, стосується правовідносин між людьми, там цивільних прав, тобто, там, твої медичні права сюди ж входять, сімейні права і все, і все це приватне право. Публічне право це твої взаємовідносини з державою, як громадянина. Тобто, це там різне кримінальне право, адміністративне право і все інше. Чому я зараз про це розказую, роблю такий короткий екскурс в радянському союзі була прерогатива публічного права над приватним. Тобто, якщо зараз у нас прерогатива приватного права над публічним, і твої е, правовідносини як індивіда з іншими індивідами, з соціумом є першочерговими, то в Радянському Союзі все було абсолютно навпаки. І захистити себе тому, що тобі хтось нахамив лікарні, це не те, що ну, було неможливим на юридич... з юридичної точки зору. Це було неможливим в тому числі і з точки зору умовно моральної, назвемо її так. Тому що нікому це навіть не проходило в голову. Тому що держава це гарант твоїх прав, вона тебе всім забезпечує, вона тобі все дає, вона дає тобі освіту, надає тобі роботу, вона дає тобі медичні послуги, і ти типу, ти приходиш і заявляєш, що держава якось не так типу тебе забезпечила медичною допомогою. Ну, типу, це абсурд. Тому що, ну типу, у нас навіть зараз в сучасній Україні. Дуже мала кількість звернень там стосовно того самого там акушерського насилля, які доходять до суду і які розглядаються. Там дуже малий відсоток. Типу, тобто, що вже говорити про радянський Союз. Плюс до того, навіть якщо там дивитися в якісь накази мозу чи ще щось, їх дуже мало є в доступі. Тобто, я коли шукала це питання, а є куча різних російських сайтів. І на частині з них тобі треба заплатити якісь гроші, або оформити якусь підписку для того, аби мати доступ до умовного наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР там, типу, про те, як правильно проводити якісь там гінекологічні маніпуляції.
0: Я просто ще думаю про ту тезу, що умовно якщо, наприклад, я от, там, народжу дитину. народжу. І хтось буде не ок. буде якесь та видхамство, мене, мене неправильно будуть лікувати. І мені здається, що в Радянському Союзі це було більше, звісно, такого загалом більше. Але що і зараз залишається ця теза, ну типу, а ти що лікарка? Що ти знаєш, що знаєш як правильно? Тут я лікар, тут, тут я знаю, тут типу, мої закони, ти що там в медичному там сім років відвчилася. І це дуже така небезпечна теза, бо та я можу знати, як правильно, не будучи лікарем. Бо це моє здоров'я, і я досліджувала те, як народити дитину, щоб це було окей. Е,
1: так, в мене була ситуація, в мене довгий період я відчувала якісь такі штуки в грудях, ніби, як я називала це, маленькими кінкалінами. на ну, мене, мені було некомфортно, е, якесь ущільнення. А, і ну, типу, я не знала, що з цим робити, я ходила до різних лікарок, я ходила на ОЗД-молочних залиць, мені казали, у вас все окей. Я така, ну, гаразд. І потім я пішла ще до чергової лікарки, я була вдома, у своїх батьків, і е, я пішла в, окремо в гінекологію, і просто, ну, там можна було потрапити до будь-якої лікарки. Ну, типу, яка є, ти приходиш, говориш, Добрий день, мені треба до лікарки, тобі кажуть, йдіть до такої лікарки. Я прийшла до неї і розказую, от в мене там така ситуація, я відчуваю некомфорт в грудях. Можете ви мене оглянути, те все. Вона каже, ну я як гінекологиня, я е, оглядатиму тебе через, е, типу, на гінекологічному кріслі. Е, типу, я кажу, окей, але я прийшла до вас, тому що мені некомфортно в грудях. Ну я не, не, не розумію, як через матку, ви побачите, що в мене там не так. І вона мені знала говорити, типу, я як гінекологиня, я можу тебе оглянути на гінекологічному крісті і сказати, що в тебе там не так, там органи, ну типу, все, там, окей, я кажу, я розумію, але так як в нас немає мамолога в місті, я прийшла до вас, щоб ви подивилися мені груди. І поруч я сиділа, це була чиїна її медсестра, якась її помічниця, і вона типу, щось записувала і така, о, всі таки розумні пішли. Я так на неї подивилася, ну, типу, я супер некомфортно себе стала почувати. Я була готова встати і піти, і, ну, типу, я взагалі не розумію зараз, чому я цього не зробила, тому що я вже, ну, рано вставала, і ця лікарка мені сказала, ну, я ж вам не відмовила в огляді. Я така думаю, господи, краще ви б мені відмовили. Ну, типу, хоча по факту вона мені відмовила в огляді і пропонувала якусь іншу послугу, да, з якої я не приходила. Вона направила мене на ОЗД молочних залоз, і я пішла, е, типу, в кабінет, де роблять це ОЗД. Там була черга. Я просто посиділа трошки в черзі, і зрозуміла, що я більше не хочу в цьому брати участь. Е, пішла, здала свою цю картку в реєстратуру і просто пішла додому. Ну я тобто, розумію. я розумію, що це ну типу не супер там треш історія. Я розумію, що в інших дівчат і жінок були історії, типу, ще більш трішові. Але вона неприємна і її не так, має вона... існувати
0: в будь-якому випадку. Так, так. І...
1: І я зараз ще подумала
0: про питання, а як думаєш, що ми, коли щось таке відбувається, ми не йдемо. Ми не закриваємо двері, не кажемо, типу, умовно, ну, все, доповаження. Так, я так, що це
1: дуже часто задумувалася, не тільки, навіть в контексті гінекології і медичної допомоги. Я потім дуже часто себе ловила на в якихось таких думках, що я не пішла тоді, коли мені була варто було піти і я навіть зараз задала ситуацію вона не дотична до теми гінекології. але я пам'ятаю, що я гуляла там зі своєю подругою і там мали піти ще якісь люди ми мали там піти від до когось гості і я кажу, та я не хочу я піду додому а вона каже, ти, чому ти не хочеш ми ж домовилися, вона чекає я кажу, я не хочу, я буду себе некомфортно почувати в цій компанії І вона мені, типу, сказала, знаєш, ти вже не перший раз говориш про те, що тобі не комфортно, але ти ж пообіцяла, що ми підемо разом, і в тебе є якась обіцянка перед сіма людьми, а тут ти поставиш свій комфорт на перше місце. Я дуже сильно тетеріла тоді, тому що я така, що? Я тоді дійсно пішла. І це не з людьми, з якими я спілкуюся на рівні. А, тобто, це мої друзі, це мої знайомі. А тут, мені здається, коли ти йдеш до будь-якого лікаря чи лікарки, ти відчуваєш якусь певну субординацію. Тому що ця людина, вона ну, має владу над твоїм здоров'ям, умовно. Та? Ну, типу, там, я не знаю, вона може бути, Вона може виписати тобі якісь ліки, якісь ну, типу. Я розумію, що це не окей, типу, коли лікар використовує цю свою владу, але ну, типу, це воно є. Мені здається, через те, що деколи ми відчуваємо дійсно цю владу, лікаря над, свої, над а, своїм здоров'ям, або в тому числі, що ти розумієш, що ця людина компетентніша точно, ніж ти, тому що я там не закінчувала медичне, і можливо я там не досліджувала так цю тему, і ти ж все ну, одно, ти прийшла вже, типу, там людина тратить на тебе свій час. Мені здається, це все-таки те, що ну, цей радянський досвід ну, типу, в нас говорить те, що нам некомфортно поставити себе на перше місце в будь-яких суспільних відносинах. Я вже просто думаю, що можливо це ще про те, що м- загалом
0: в людей там, найбільші страхи, яких їх турбують все своє життя і з якими там, проблемами потім, які вилазять з цих страхів, це страх смерті і страх хворі. Ну, так вже сталося, що люди бояться померти, там, якби хто не, не, типу, не казав, що та ні, то я не боюсь, всі цього бояться. Мені здається, що несно людей, які не бояться насправді померти, навіть якщо вони mm-hmm. думають не так. І умовно страх того, що тебе не вилікують, якщо щось станеться, і це ну, і буквально лікарі так можуть дуже гарно грати на цьому страху смерті. Ну, навіть якщо вони там не говорять там прямо ти помреш, все, пока. Але навіть якщо вони це якось отак, як в твоєї ситуації роблять, то це можуть от, на цьому мене можуть дуже маніпулювати. От там я зараз буду розказувати і чи історію свою історію, і насправді ось, ось ця теза, я про це думала під час кожної історії, а типу, а чому, чому я не пішла? А чому там мовна Наталка не пішла? Так, да, я це записую вже під час монтажу, і я, ми зрозуміли взагалом з Надією, що хочемо поділити випуск на дві частини, бо матеріали лишили ще дуже багато, і в наступній частині ми вже поговоримо про історії, які зі мною ділилися, поговоримо з юридичної сторони, що можна робити, і про ще багато-багато чого цікавого, того поки, па-па.